0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Connaissez-vous l'histoire des imprimeries Auberture Que l'on évoque le célèbre almanach du facteur ou les billets de banque, les produits sortis des presses de l'entreprise rennaise ont pénétré dans chaque foyer français du 19e siècle à nos jours. Homme d'affaires remarquable, homme de flair hors pair, l'industriel François-Charles Auberture a su anticiper l'évolution de la société, accompagner le progrès technologique et innover en matière salariale. Ce faisant, cette famille de la haute bourgeoisie rennaise a durablement façonné le visage de la capitale bretonne. Vous êtes pressé de tout savoir Alors ne manquez pas l'édition spéciale. Auberture, un destin impressionnant, ou l'épopée d'un géant du papier devenu très populaire grâce à quelques idées de génie. Ce n'est pas une image, les imprimeries Auberture connaissent les Français comme leurs poches, où atterrissent encore aujourd'hui les billets de banque fabriqués par l'entreprise rennaise. Auparavant, cette dernière avait déjà réussi le tour de force de pénétrer dans chaque foyer de l'Hexagone avec le célèbre Almana du facteur. L'histoire des imprimeries Auberture, c'est un peu cela, l'ascension d'une star populaire, chouchou des Français, sans que ces derniers connaissent son nom. Ne parlons pas des passeports ou des titres de transport imprimés sur les rotatives de la capitale bretonne et qui permirent à des millions de citoyens de l'Hexagone de jouer au passe-muraille aux quatre coins du monde. Mais jetons l'encre au début de cette saga riche en images d'Épinal et pourtant bien réelle, commencée au mi-temps du 19e siècle. Originaire de Strasbourg, François-Charles Auberture arrive à l'imprimerie rennaise martheville hélandais en 1838 après avoir fourbi ses armes à Paris. Auparavant, l'alsacien a passé sa jeunesse au milieu des effluves d'encre et des rognures de gomme. Il a assisté en direct au début de la lithographie, une technique mise au point par Aloïs Sinefelder avec qui travaillait son père graveur. À Rennes, l'imprimerie landais fabrique essentiellement des registres de commerce, des publicités, des cartes de visite ou des faire-part. L'heureux événement viendra quelques années plus tard, en 1854, quand débutera la production industrielle de l'almanach du facteur. Charles-François Auberture a pris la tête de la manufacture rennaise deux ans plus tôt et ne tarde pas à exprimer son sens des affaires. L'imprimerie se situe alors rue du Palais et la typographie rue impériale. Elle déménage en 1869 vers la rue de Paris, sur une zone maraîchère où le chef d'entreprise fait construire une halle par l'architecte Martenot, puis une deuxième par Jobé Duval en 1883. Comme employé pendant dix ans, il est resté songeur devant les almanachs des facteurs vendus dans les librairies rennaises. Le déclic se produit en observant un employé des postes bricoler un calendrier avec des rubans de couleur à l'occasion des étrennes. Flairant le potentiel du produit, l'industriel va procéder à son amélioration et surtout l'imprimer à moindre coût. Horaire de marée, cycle lunaire et plus tard horaire de train. Personnalisé pour chaque département, l'almana du facteur est un savant cocktail d'informations pratiques et d'œuvres artistiques et va progressivement trouver son visage actuel. Sa sensibilité artistique et ses connaissances en lithographie poussent Charles-François Auberture vers les images. Les scènes illustrant la vie quotidienne de l'époque vont venir égayer les murs des chaumières de l'Hexagone et ce, quel que soit le statut social des ménages. Le succès du calendrier des postes va faire date, accompagnant la croissance de l'entreprise qui accueille ses premières machines à vapeur, quitte à incommoder les voisins de la rue impériale, l'actuelle rue nationale. En 1855, ce sont déjà 500 000 exemplaires qui sont imprimés et distribués dans 32 départements. La renommée des imprimeries auberture s'ancre dans les esprits. Homme d'affaires sans pareil, l'industriel rennais a compris que le marché était aussi vaste que le pays compte de foyers et eut la bonne idée de lancer sa production en masse. 812 000 exemplaires en 1857, 4 millions en 1886, 11 millions en en 1914. En 1953, auberture écoule encore 7 millions d'almanachs délicieusement kitsch illustrés par des artistes de renom travaillant sur commande, tels que Gustave Doré et Édouard Vaumont. Autant dire que l'éphéméride est loin d'être éphémère, la preuve avec les minois mignons de ces chatons qui sourient encore aujourd'hui sur les murs des cuisines françaises. Si l'Almana des facteurs a braqué tous les regards, les imprimeries Auberture ont su réaliser un autre hold-up en obtenant l'impression des billets de banque à partir de 1940. Société issue de la liquidation des imprimeries en 1983, Auberture Fiduciaire imprime toujours en toute discrétion des petites coupures dans la zone industrielle de Champy. En 2012, ce sont quelques 800 personnes qui produisent 4,2 milliards de billets. Aucun braquage à la Rennaise a déploré, hormis un vol de pesos dominicain par des salariés indélicats en 2014. N'oublions pas les autres productions, certes plus classiques, mais qui permirent à l'homme d'affaires Rennais d'assurer la pérennité de l'entreprise. Les affiches commerciales et les étiquettes publicitaires, les livres et les documents administratifs, et notamment les passeports et tous les documents de sécurité. De l'Allemagne au billets de banque, en passant par les manuels scolaires, la dynastie Auberture a su prendre le train du progrès en marche, à l'image du contrat d'exclusivité signé en 1862 avec la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour l'impression des titres de transport et des horaires. En 1889, l'installation d'un laboratoire de photographie marque un virage dans le développement de l'entreprise en simplifiant les procédés de reproduction et en multipliant les possibilités d'impression. François-Charles Auberture démontre au passage une nouvelle fois sa capacité à tirer le meilleur parti du progrès, améliorant la production de l'entreprise en qualité et en quantité. De la typographie à la lithographie et de la gravure traditionnelle à la photogravure, l'entreprise est quant à elle armée pour répondre aux demandes variées de ses clients. De 18 ouvriers en 1852, les effectifs passent quant à eux à 674 en 1893, puis 1300 en 1983, date de la liquidation de l'entreprise. Quel jour sommes-nous À quelle heure la mer sera-t-elle pleine quand on part le train Grâce à Auberture, les Français ont pu répondre à ces questions essentielles. L'entreprise Rennaise a également permis à ces derniers de voyager et de payer leurs factures. De la gravure à la typographie, en passant par la lithographie, la manufacture de la rue de Paris a enfin accompagné les différentes étapes technologiques de la profession. Mais François-Charles Auberture a également su innover en matière sociale, notamment salariale. En 1865, une longue grève touche l'ensemble des imprimeries rennaises et marquera durablement le chef d'entreprise. D'abord partisan d'une ligne dure, cet adepte du catholicisme social finit par changer de posture. La politique paternaliste mise en place débouche notamment sur la création d'une société de secours mutuel. Ces adhérents bénéficieront notamment de soins médicaux, de médicaments, d'une indemnité en cas de maladie et même d'une prise en charge de leurs frais funéraires. Côté enseignement, une école chargée de former les futurs compositeurs, typographes, graveurs et autres d'horreur est également ouverte. Ces jeunes élèves sont en retour tenus d'assister chaque dimanche à la messe donnée à l'église Notre-Dame de Toute Grâce, Faubourg d'Entrain. N'oublions pas non plus la fanfare, le service médical et la société de gymnastique qui verront défiler de père en fils et de mère en fille, des générations d'ouverture, comme on les appelle alors. Petit clin d'œil à une actualité brûlante le visionnaire François-Charles décide, en 1874, d'offrir une retraite aux ouvriers âgés de 60 ans et ayant passé 25 ans dans l'entreprise. L'année suivante, il reçoit la Légion d'honneur de la part du maréchal-président Mac Mahon et offre en retour à ses 367 ouvriers un livret de caisse d'épargne au montant proportionnel aux années passées dans l'imprimerie. En 1876, il est tout bonnement reçu en audience privée par le pape Pie XI à Rome. Ancrée dans le paysage industriel, la dynastie Auberture possède également un enracinement rural, notamment à Monterfil, où elle occupe des fonctions d'adjoint ou de maire. Innovateur insatiable, François Charles œuvre par ailleurs à la diffusion des nouvelles techniques agricoles au sein de la Société d'agriculture d'Illie-Vilaine. Que reste-t-il à dire sur la plurénesse des dynasties alsaciennes si elle a marqué la France, cette famille de la haute bourgeoisie a également façonné la ville de Rennes et notamment la rue de Paris. Les Rennais passent chaque jour devant les vestiges magnifiques de ces halles d'usine, ces hôtels particuliers ou encore le parc du même nom. Fin de l'histoire Minute papillon Charles et René, les fils du fondateur, deviendront des entomologistes de renom, tandis que la génération suivante s'adonnera avec succès au dessin et à la peinture. Prenant la suite de son grand-père François-Jacques, Charles a commencé sa collection de lépidoptères à l'âge de 7 ans jusqu'à compter 5 millions de spécimens pour la plupart conservés aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. René s'est quant à lui spécialisé dans les coléoptères et ses trésors ont été rachetés par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. En amateur, les deux frères ont donc fait œuvre scientifique, à l'image du premier qui publiera 43 tomes, une somme, sur les lépidoptères. Au fil de leur ascension sociale, les aubertures se sont intégrées dans les milieux politiques, économiques et scientifiques. Leur goût pour l'architecture les a en outre conduits à des collaborations avec des architectes rennais de renom, tels Martenot, Jobé Duval, Leray ou Quanon. Surplombant le parc du même nom, les hôtels particuliers de la famille ancrent cet âge d'or dans les mémoires. Une autre manière de dire que le nom d'Auberture n'est pas près de s'effacer. Un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la -Rue. je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.